0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te, stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Kakù certo che di fronte alle notizie che si susseguono sul disastroso terremoto in Abruzzo avere qui davanti i quotidiani di questo lunedì 6 aprile, la sensazione di così ancor più stantio del solito, eh, chissà se poi qualche bravo giornalista, qualcuno ce n'è, ma insomma, sempre più zittiti. Poi approfondiremo l'argomento perché stamattina ci sono molti spunti per riflettere sul mestiere del giornalista. E, primo fra tutti il fatto che si è tenuto a Perugia un festival del giornalismo e mh, dicevo che sì, insomma, eh, possiamo riflettere su questo mestiere ma chissà se da domani qualche bravo giornalista chiederà a qualche eh, ministro italiano primo fra tutti Scaiola se sia il caso di costruire centrali nucleari in un paese ad altissimo rischio sismico e comunque eh, riguardo a questo terremoto Bertolaso a nome della Protezione Civile ha già annunciato insomma sta dicendo eh, in tutte le salse che questo terremoto non era prevedibile. Uno potrebbe dire beh che banalità, magari si potessero prevedere i terremoti e invece sì, si possono prevedere. Su repubblica.it, il sito in tempo reale, leggiamo che da ottobre uno sciame discosse in settimana polemiche sugli allarmi. Ehm ovviamente domani eh, questa notizia avrà molto più risalto eh, comunque si tratta del fatto che negli ultimi giorni proprio nella zona dell'epicentro ci sono stati eh, moltissimi episodi e uno, un ricercatore uno scienziato ha provato ad avvisarci l'hanno denunciato per procurato allarme sciame sismico discosse da ottobre a oggi in provincia dell'Aquila ce n'erano state almeno 200 ha confermato in queste ore il professor Giulio Selvaggi dell'Istituto Nazionale di Geofisica anche se per la ricerca scientifica leggo da Repubblica.it i terremoti non si possono prevedere, qualcuno nei giorni scorsi l'aveva fatto ed è stato accusato di procurato allarme, quindi denunciato di conseguenza. Negli ultimi giorni di marzo Gian Paolo Giuliani tecnico e ricercatore presso il Laboratorio Nazionale di Fisica del Gran Sasso aveva sostenuto che lo sciame sismico in corso poteva essere il preannuncio di un evento più forte. Di Giuliani si era detto che si divertiva attiva, tra virgolette, a, a spargere notizie infondate e allarmi. In un'intervista a un emittente televisiva locale Giuliani aveva parlato del suo lavoro presso il laboratorio della messa a punto di uno strumento chiamato rilevatore gamma o rivelatore gamma, qui non è ben chiaro, che permetterebbe di rilevare con un anticipo tra le 6 e le 24 ore l'arrivo di un forte terremoto e eh, certo è che notizie di scosse minori circolavano da giorni i comuni interessati, Collimento, Villa Grande l'Aquila, in genere il circondario del capoluogo a seguito dell'allarme lanciato da Giuliani c'era stato qualche allarme tra la popolazione e eh, addirittura su Youtube esiste un video datato 13 febbraio 2009 nel quale alcuni ragazzi raccontano i loro momenti di paura la magnitudo delle scosse si collocava poco sopra il grado 2 della scala Richter nessun danno alle persone ma l'allarme alla protezione civile e all'istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia veniva regolarmente registrato, e eh sì, ma se lo tenevano per loro. Ora ci rendiamo conto che ogni volta che c'è questo sciame sismico, che quasi sempre preannuncia un devastante terremoto che fare si può, è possibile evacuare intere città e eh, apriti cielo ma quantomeno eh, mettere in stato di preallarme la protezione civile e eh già ma qui mica siamo in Giappone non siamo in California e eh, vale sempre il titolo di quel memorabile film di Totò arrangiatevi comunque è eh, ancora più stantivo anzi addirittura grottesco è eh, il, il giornale della famiglia Bocassa stamattina apre come fa quasi sempre negli ultimi tempi, con boom di offerte di lavoro dall'energia. Altri 4.500 posti di lavoro servono tecnici, ingegneri addetti alle vendite. In queste ore sappiamo che servono soprattutto mezzi e braccia per scavare tra le macerie. Dunque. I manager, ah sì no, perché questa prima pagina del giornale riporta anche eh, la difesa dei manager, io manager fiero dei miei 8 milioni l'anno parla Luca Maiocchi il secondo più pagato d'Italia guadagno tanto e non mi, non mi vergogno ecco che fa questo Luca Maiocchi dirige le pagine gialle una cosa proprio senza la quale non si può vivere da noi si accettano i supercompensi di calciatori e artisti non quelli dei dirigenti d'azienda questa caccia alle streghe è intollerabile beh se fosse veramente una caccia alle streghe ci sarebbero i roghi in piazza non mi risulta che ancora sia stato bruciato un manager sulla pubblica a piazza comunque questo signore non si vergogna di prendere 8 milioni all'anno facendo le, pa- facendo, che le fa lui le pagine gialle comunque presiedendole però eh, che si paghino troppo i calciatori e lui dice artisti ma comunque si riferisce ai televisionari eh, certo anche questo è un eccesso infatti bisognerebbe mettere mano anche lì ma intanto Obama ci dice mai più l'atomica. un discorso che chissà chissà se potrà mantenere no si sta spingendo un po' troppo in là perché se adesso mette le mani pure sull'industria non tanto del nucleare civile ma quella del nucleare bellico che insomma è un bel giro d'affari questo rischia sempre di più la pelle in quel paese eh? comunque nel discorso di ieri che Repubblica riporta integralmente in un'intera pagina di discorso Obama dice è l'era della pace gli USA pronti a smantellare gli arsenali oh, è pesante sì comunque ehm, un'altra questione che riguarda lateralmente o insomma ehm, in maniera così d'immagine vista nei giorni scorsi Obama è quella della foto con il presidente del consiglio di un curioso paese che si chiama Italia eh, il quale dice: Obama mi ha invitato. Mh, nessun, eh, gior- eh, nessun telegiornale, tr- tranne uno insomma, sempre più a rischio, ha detto che eh, mh, si è trattato di un G- G-19 perché Obama ha avuto un incontro personale con tutti i capi di stato tranne uno, indovinate qual è quell'uno, ecco è proprio quello che adesso si affanna a dire Obama mi ha invitato prepareremo il G8 ma la data non c'è, Turchia, vabbè poi c'è la questione della Turchia, Sarkozy che ha puntato i piedi dicendo la, la, l'Europa sono fatti nostri, la Turchia per ora non la vogliamo, però la foto che viene pubblicata da alcuni quotidiani in particolare l'Unità e Repubblica mh, le danno ris- risalto è che durante il discorso a Praga in pubblico di Obama c'era un grande striscione con la scritta Obama sorry for Berlusconi era una richiesta di scuse per eh, avere appunto un presidente del consiglio che ci fa vergognare Mm, sono stati due studenti, ahimè eh, i giornali mettono nome e cognome di questi due studenti italiani che stanno facendo l'Erasmus a Praga e che hanno innalzato questo striscione quindi quando torneranno dall'Erasmus insomma non so quanto manca loro alla laurea ma difficilmente troveranno un posto di lavoro in questo paese però possono sempre fare una fuga di cervelli e l'unità stamattina dice che eh, l'Italia non solo cioè non ha una fuga di cervelli ma importa i cervelli di che si tratta? Beh è una cosa un po' macabra eh, siccome con queste leggi eh, premedioevo, da Vandea da eh, Benedetto XVI secolo e così via addirittura non si possono usare In pratica i corpi come una volta si faceva fin dai tempi di Leonardo da Vinci per eh, l'anatomia, per addestrare poi i futuri chirurghi e quindi l'Italia importa eh, un sacco di cervelli sotto formalina, c'è anche una foto di un cervello in un barattolo e questa è una denuncia fatta. Eh, che troviamo sull'unità eh, ma eh, ti sul discorso del giornalismo visto che sono sull'unità e eh, 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 tornando al discorso del eh, festival del giornalismo che si è eh, tenuto a Perugia eh, sull'unità c'è un'intervista a Seymour Hersch, uno di quei giornalisti veri la libertà di stampa è finita oggi si baratta l'onestà per la vicinanza al potere questo è un estratto non vuole applausi, non prende fiato, non fa conferenze, parla di filato per oltre un'ora davanti alla platea di studenti ora divertiti, ora agghiacciati. Seymour Hersh, 72 anni l'8 aprile, firma del New Yorker e prima del New York Times, vincitore del Pulitzer per lo scoop sulla strage di Milai in Vietnam, autore cinque anni fa dell'inchiesta che rivelò le torture americane nel carcere iracheno di Abu Ghraib e poi eccetera eccetera. Parla della madre di un veterano paralizzato, precocemente invecchiata, incontrata in una fattoria dell'Indiana, che ripeteva: Gli ho dato un bravo ragazzo, mi hanno restituito un assassino. Della ragazza della Virginia, bella innamorata, riservista dell'esercito, per soldi quando l'Iraq era solo un puntino all'orizzonte, che finì ad Abu Ghraib, tornò in anticipo, divorziò, fuggì dalla famiglia. La madre scaricò i file dal suo computer. Trovò la famosa foto del prigioniero nudo con due cani neri accanto. E la sequenza successiva, in cui. Qui si vede che i cani lo hanno morso e il sangue dappertutto. E sua figlia, di ritorno da tutto ciò, si era coperta il corpo di tatuaggi neri e blu, dalle dita dei piedi al collo, come se cercasse di cambiare pelle. Parla, Ersch, della morale di guerra. Ci chiediamo sempre come si esce dall'Iraq, non ci chiediamo mai cosa dobbiamo agli iracheni, quale sarà oggi lo stato d'animo di quel bimbo di tre anni scappato nella notte dopo aver visto massacrare i genitori. Parla dei soldati ignoranti, ubriachi e drogati e della guerra stessa dove non si impara mai dal passato e alla fine di tutto nessuno è migliore degli altri. Questo è l'inizio di questa lunga intervista, leggerei qualche passo qua e là. In nome del gioco, dice Hersch più avanti, ormai è accesso a un politico vicinanza al potere. Si riferisce al gioco del giornalismo odierno. E per la vicinanza si baratta l'onestà. I media sono vecchi, hanno perso credibilità e rispetto, non fanno il loro lavoro di informare i cittadini. Tante storie interessanti non vengono pubblicate. E eh, più avanti ancora la domanda su. Più che una domanda, gli stessi studenti presenti hanno sottolineato il fatto che si cerca sempre più di ignorare le tragedie dell'umanità, guerre, disuguaglianze, carestie e i fotografi sostengono che nei settimanali sono bandite le storie tristi. E eh, Seymour Hersch risponde, ho letto Re- l'Herald Tribune dove il G20 sembrava meraviglioso, quattro foto di Michelle che sia chiaro mi piace ma sta vincendo alla grande. Poi si parlava di dimostranti, ragazzi violenti, problemi e guai, senza mai spiegare le ragioni di quella protesta né parlare del Fondo Monetario Internazionale che taglia i servizi sociali e favorisce le privatizzazioni. E alla fine Obama, nonostante il glamour, non ha ottenuto molto dal vertice. E a proposito di Obama, più avanti dice... Eh, non mi interessano i processi ma Bush e Ceni non avranno mai il coraggio di viaggiare in Europa per paura di fare la fine di Pinochet arrestato a Londra per crimini contro l'umanità. Come sapete eh, insomma, il giudice Baltasar Garçon ha insomma, avviato un procedimento per la richiesta di arresto di Bush e Ceni per appunto crimini contro l'umanità mm, questo per me è abbastanza mm, il solo fatto che appunto siano incriminati dice Hersch. quanto a Obama l'ho votato ma il nostro compito non è essere innamorati il nostro compito è fare le pulci chiedere conto al potere ricordarsi che qualsiasi amministrazione ama soltanto la stampa che può usare invece non sento abbastanza critica al piano di Obama per l'Afghanistan eccetera eccetera e e adesso vedremo anche dell'editto, dell'editto di Praga ma eh, si riferiva Hersch agli scontri di Londra beh eh, un, un bravo giornalista come eh, Enrico Franceschini inviato di Repubblica da Londra stamattina ci dice che Ian eh, Tomlison Non è morto per un infarto eh, del tutto casuale, l'infarto gliel'hanno fatto venire a manganellate calci e botte in testa. La vittima degli scontri è stata assalita dalla polizia, svolta a Londra sugli incidenti della City. Secondo l'Observer, il giornalaio morto per infarto dopo le violenze era stato pestato e ci sono voluti cinque giorni, scrive Franceschini da Londra, ma la verità sulla morte misteriosa di un uomo durante la battaglia tra virgolette, di mercoledì scorso nella City tra dimostranti e polizia comincia finalmente ad emergere. La Independent Police Complaints Commission, cioè una commissione governativa indipendente che ha la supervisione del comportamento della polizia, Ha ricevuto testimonianze oculari secondo cui la vittima è crollata al suolo dopo essere stata aggredita da agenti antisommossa armati di manganelli. Come riportato per primo giovedì da da Repubblica citando fonti dei manifestanti che dicevano lo hanno ucciso, Jan Tomlinson, un edicolante di 47 anni che tornava a casa dal lavoro, avrebbe dunque perso la vita a causa delle forze dell'ordine, non per un infarto sofferto per caso mentre si trovava nelle vicinanze degli scontri la commissione indipendente non ha ancora reso noto il suo rapporto sulla vicenda al termine del quale deciderà se aprire un'indagine giudiziaria ufficiale ma ieri l'Observer, edizione domenicale del quotidiano Guardian ha a sua volta pubblicato tre resoconti, forse degli stessi testimoni che hanno deposto davanti alla commissione in cui si afferma che Tomlinson fu attaccato violentemente dagli agenti, uno di questi sostiene che l'uomo è stato colpito pesantemente alla testa con un manganello, un altro riferisce che è stato spinto alle spalle dai poliziotti con una forza tale da fargli sbattere la testa per terra e uno di questi testimoni ha dato al giornale anche fotografie scattate sulla scena in cui si vede l'edicolante a terra, inerme, circondato da poliziotti con caschi, scudi e manganelli mentre fa un gesto come per protestare o ripararsi dai colpi ecco e a proposito di Londra ma che fine ha fatto Tony Blair? eh? quello che era lo Scottish Terrier di Bush si è defilato in tempo il furbacchione beh, leggo dalla stampa e questo non è un caso di buon giornalismo ma semplicemente così di, di facezie di cui l'intero mondo si dovrebbe vergognare che Tony Blair trasforma le parole in oro e prende 7.000 euro al minuto per le sue conferenze ora gli... Chi glieli dà? Eh, in giro per il mondo ci sono tanti scellerati che lo pagano a, al minuto, cioè lui va lì, mette il cronometro e poi 7000 al minuto, parla anche per un'ora, anche per due ore, eh, già che c'è insomma. Ma li vale? si chiede la stampa e beh, mm, il Sunday Times fa le pulci ai suoi discorsi e che sono pieni di banalità. Raffica di banalità eh, messo in evidenza qui, la religione può spingere al bene? o alle malefatte eh, ecco. è meglio essere ricchi e belli che brutti e poveri vita da pop star a ogni tour jet privati elicotteri hotel di lusso e champagne insomma bisognerebbe bruciare anche questo sul rogo altro che solo i manager Ma... tra l'altro beh, insomma, se Bush è incriminato dovesse essere incriminato almeno in Europa per crimini contro l'umanità perché non Blair? che ha fatto esattamente le stesse cose. Ma sulla stampa, già che ce l'ho qui davanti, si parla di questa butade del, di Silvio Bocassa che alla richiesta di aprire un tavolo ha detto il tavolo ve lo do in testa. Raccontano che, leggo dalla stampa, ha preso del commento di Silvio Berlusconi Guglielmo Epifani sia rimasto senza parole. E ancora questo si stupisce, si perplime. Non per lo stupore però, eh, sottolinea la stampa, ma per saturazione di quelle che ai piani alti di Corso Italia chiamano maleducazioni e cafonaggini, fosse solo questo. Ma come si ragiona? Il più grande sindacato italiano porta in piazza centinaia di migliaia di lavoratori, chiede al governo un tavolo di confronto sulla più grave delle crisi economiche e il presidente del Consiglio fa sapere io quel tavolo glielo tiro in testa? E eh, di tavolo tirato in testa accenna anche Silvia Ballestra nell'ultima pagina dell'Unità quando dice che insomma se adesso bisogna prendere provvedimenti contro giornalisti telegiornali e così via come farà con quelli esteri ma a questo proposito Marco Travaglio eh, ci va giù pesante dedica la sua rubrica proprio all'editto e lo la intitola Lasciamolo Solo. Le minacce del Presidente del Consiglio all'informazione non sono né battute né sfoghi né gaff come le hanno subito liquidate gran parte dei giornali e la totalità dei telegiornali. Sono l'ultimo atto della putinizzazione del regime, regime italiota di cui fa parte la sindrome di Stoccolma con cui le vittime principali, i giornalisti, la subiscono, la metabolizzano, la minimizzano e la digeriscono più avanti scrive Travaglio sta tentando di imbavagliare internet con leggi leggi penose quanto i loro autori di queste leggi il suo vero dramma è la rete visto che manda in onda in presa diretta le immagini delle sue cazzate scrive Travaglio che non sono io eh, per carità eh, in giro per il mondo rendendo vane le censure dei suoi maggiordomi televisivi ora dita pubblicamente i giornalisti del suo codazzo in gran parte già sdraiati ai suoi piedi come nemici dell'Italia monologa dinanzi a loro vietando di fargli domande come se ne avesse mai ricevute minaccia azioni dirette e dure nei confronti di certi giornali di certi protagonisti della stampa e ipotizza addirittura di dire non guardate più una televisione lui che controlla due reti e due TG della Rai tre reti e tre TG di Mediaset di fronte a questa deriva gli appelli della federazione della stampa e degli altri organismi di categoria per quanto generose e doverose sono del tutto inutili e sproporzionate alla gravità della situazione l'ordine dei giornalisti e la federazione nazionale della stampa dovrebbero invitare tutti gli iscritti a prenderlo in parola minaccia se le tv e le vignette e le cronache dovessero continuare di non parlare più con nessuno benissimo I giornalisti italiani disertino le sue finte conferenze stampa senza domande, all'estero e in Italia. Quando il ducetto è all'estero ci saranno i giornalisti stranieri che informeranno il mondo intero dell'assenza dei loro colleghi italiani. Quando è in Italia resterà solo a cantarsele e suonarsele con buon aiuti e i suoi dipendenti sparsi per gli house organ di famiglia. Solo una protesta corale clamorosa della stampa libera o di quel che ne resta potrà finalmente costringere l'Unione Europea? a fare ciò che ieri lo scrittore Antonio Tabucchi, presentando da Lucia Annunziata il suo nuovo libro, no, il nuovo libro non suo, per, eh, chiedo scusa, ma il nuovo libro di Antonio Padellaro invocava Tabucchi a gran voce un pronunciamento chiaro e netto sulla fine della democrazia in Italia. E a proposito di un altro vero e bravo giornalista che eh, Scrive ancora sull'unità, anche se il suo spazio rispetto al passato è stato molto ridotto, adesso ha una colonna, non ha più un'intera pagina, è Maurizio Chierici che che ci ricorda della P2 che continua a governare questo paese, se lo sono scordato tutti. Lo fa attraverso il processo che sta per aprirsi alle 10.30, aula di piazzale Clodio all'ammiraglio Emilio Emilio Massera ovviamente in contumacia quello se ne sta in Argentina storia lontana nel tempo e nella geografia eppure Roma sta per diventare il capolinea inizia così l'articolo di Maurizio Chierici Emilio Massera dittatore della giunta militare argentina 30.000 ragazzi massacrati 30 anni fa, il processo riguarda nello specifico l'assassinio di Angela Maria Ieta e di Giovanni e Susanna Pegoraro, ital- italiani svaniti nella scuola della marina trasformata da Massera nella scuola della tortura i familiari non si sono arresi all'autoamnistia delle alte uniformi non si sono rassegnati alla soluzione che Alfonsin, primo presidente della democrazia ha dovuto confermare sotto la minaccia dei Cara Pintada per non parlare della rabbia quando il presidente Menem li ha abbracciati con l'amnistia tombale passano gli anni e Kirchner, capo di stato annulla l'ingiustizia, cominciano i processi ma sera si aggrappa al protocollo Pinochet demenza senile e il tribunale di Roma ordina una perizia e la perizia racconta del furbo ammiraglio che imbroglia la memoria come un salto in barco. poi più avanti anzi si conclude così Eh, proprio eh, sulle mani sull'informazione che mise Gelli la Rizzoli del del Tassandin P2 compra giornali argentini e il Corriere d'Italia foglio foglio storico dell'emigrazione li compra per nascondere i delitti silenzio affidato a giornalisti bravi che volano da Milano in Argentina per far sparire senza vergogna i lager dei desaparecidos sono ancora in giro quando Enzo Biagi rifiuta di scrivere articoli di amicizia sui mondiali di Buenos Aires e Gian Foa sempre del Corriere della Sera mette il naso nelle sparizioni misteriose Biagi in castigo a casa, Foa trasferito a Rio, nessuno deve sapere intanto Gelli accompagna Massera da Andreotti presidente del consiglio il quale racconta di una visita frettolosa solo cortesie private oggi sapremo se l'ammiraglio verrà processato trent'anni dopo l'Italia è cambiata post fascisti post comunisti post democristiani post socialisti purtroppo mancano i post piduisti rimasti sul ponte di comando e Massera troverà anime fraterne in qualche modo gli daranno conforto eh sì bene avviandoci alla conclusione ehm, insomma non so se qualcuno ancora eh, crede che eh, il leninismo abbia un futuro eh, leggo dal Corriere della Sera che in Moldova il partito leninista ha stravinto le elezioni Ora, qui si alterna poi Moldova o Moldavia Ma non so, penso che sia lo stesso paese Il paese, fanalino di coda, scrive il Corriere dello Zar Del continente, in bilico fra Unione Europea e Influenza Russa L'influenza russa non è una forma di aviaria, eh, ovviamente Moldova, i più poveri d'Europa, portano al trionfo i comunisti maggioranza assoluta per l'ultimo partito leninista ma eh, vi saluto comunque con una notizia che eh, leggo dall'unità sempre per la questione dei cervelli ce n'è qualcuno che non è ancora scappato e che non è tornato in formalina Ehm e conduce delle ricerche. In Italia due scienziati hanno scoperto che dormire è l'arte di cancellare l'inutile dal cervello, un'invenzione dell'evoluzione che ha più di un compito. Come Penelope, il cervello dormendo disfa le connessioni neuronali stabilite di giorno. Due nuovi studi sui moscerini dimostrano che il sonno ha più funzioni. Sui moscerini, cosa abbiamo noi in comune con i moscerini? Entrambi gli studi sono stati realizzati osservando il cervello dei moscerini della frutta durante il sonno. Bene, care moscerine e cari moscerini, all'ascolto buona settimana. Radio tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.